0: Bom dia, pra quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo, eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News e hoje é 15 de janeiro de 2024, segunda-feira brava. A gente começa com os destaques dos últimos dias. A gente vive em um mundo complexo, né? As cadeias produtivas estão interligadas, o que significa dizer que economicamente os países são interdependentes. Mas política e culturalmente há mais conflitos. Por exemplo, não importa muito o que o consumidor ocidental médio ache do regime político chinês, ele vai consumir produtos que foram feitos na China. É praticamente inescapável. Mas os interesses dos países são distintos, as empresas que atuam neles também exercem papéis importantes nas relações internacionais, enfim. Tudo isso para dizer que geopolítica importa e 2024 já começou dando sinais importantes, sobre como será o futuro das relações e das tensões entre países e empresas. Neste final de semana, por exemplo, os eleitores de Taiwan resolveram colocar William Lai na presidência do país. Foi um passo dos taiwaneses em direção aos Estados Unidos e na direção oposta a Pequim. Para o gigante asiático, Taiwan é parte do seu território e não pode funcionar como um ponto de influência econômica e militar dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, oficialmente Taiwan é parte da China, mas na prática é melhor falar grosso com a China quando o assunto é uma possível invasão de Xi Jinping à ilha. E para Taiwan, a vantagem comercial de ter no seu território a maior produção de chips e dos chips mais avançados do mundo, dos quais dependem as grandes empresas de tecnologia americanas, acaba funcionando como uma proteção contra a China, meio que obriga os Estados Unidos a protegerem a ilha para, no final das contas, protegerem a própria economia. O que acontecer com a indústria de chips e semicondutores de Taiwan deverá ser definidor para o que vai acontecer com a nova economia global. Ao mesmo tempo, as tensões cada vez maiores entre Estados Unidos e China vão continuar a moldar as decisões de investidores e de empresas do mundo todo. O Brasil vai tentando se equilibrar, botando um pé em cada canoa, né? A China é o nosso maior parceiro comercial, mas temos relações históricas, culturais e econômicas com os Estados Unidos, que também pesam muito. Outro ponto a observar é o Oriente Médio. A guerra entre Israel e Hamas tem energizado grupos radicais solidários aos chefes de Gaza e elevado a tensão na maior região produtora de petróleo do mundo. Isso para não falar o impacto humanitário, né? Na sexta-feira, os valores da commodity subiram. E nos últimos dias, militantes hutis no Iêmen viraram uma pedra no sapato e tanto dos Estados Unidos. O plano de fundo desse conflito no Iêmen é a rivalidade entre os americanos e outro país, o Irã, que financia os rebeldes rutsis. E 2024 está só começando, hein? Ficar de olho na geopolítica é importante para entender esse mundinho complicado que a gente vive, conte com o boletim nessa jornada também. Agora, olhando para a Bolsa, a semana terminou com o Ibovespa acumulando uma queda discreta de 0,78%. Até aqui, a queda é de 2,3% no ano, mas ainda na faixa dos 130 mil pontos. Bora, então, olhar para frente. E nesta segunda-feira, o mercado vai olhar para Brasília. Haverá uma reunião hoje entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a reoneração da folha de pagamento de 17 setores intensivos em mão de obra. É uma herança da queda de braço do fim do ano passado, entre governo e Congresso. Eu vou explicar. Basicamente, existe essa desoneração da folha de pagamento destes 17 setores que empregam muito no Brasil. E existe desde 2011. Era para ser temporário, mas foi sendo renovado até 2027. Haddad foi contra, porque isso pode piorar a situação fiscal do Brasil. Ele argumentou também que a medida é inconstitucional e o presidente Lula vetou. Mas o Congresso derrubou o veto do presidente e manteve a vantagem para as empresas. Aí, no apagar das luzes de 2023, o governo editou a medida provisória que criava um regramento para evitar a desoneração completa, ou seja, para minimizar o prejuízo do governo. E isso irritou os parlamentares. essa DR que deve acontecer nessa segunda-feira. A agenda de hoje inclui ainda o relatório de mercado Focus do Banco Central e também dados da balança comercial. Agora as curtas, hein? Fome de lítio. Agora a maior fabricante de veículos elétricos do mundo, a chinesa BYD está de olho na Sigma Lithium, empresa que produz no Brasil o elemento alcalino essencial para a produção de baterias. Ao Financial Times, o presidente da BYD no Brasil, Alexandre Baldi, disse que estão na mesa as possibilidades de um acordo de fornecimento, a formação de uma Joy Venture ou mesmo uma aquisição. A Sigma é avaliada em 2,9 bilhões de dólares. Recessão Menos gente surfou na maré boa do Ibovespa em 2023. Pela primeira vez desde 2016, o número de investidores cadastrados e com contas ativas na B3 caiu. Houve redução de 1,9% no ano passado, o que significa 110 mil investidores a menos. No site do Invest News, tem uma matéria completa da Olivia Bula explicando o fenômeno e dando mais números. Confere lá. Recessão de novo. Maior economia da União Europeia, a Alemanha viu a sua economia encolher 0,3% em 2023 na comparação com o ano anterior. Isso enquanto inflação e taxas de juros internas subiam. No ano passado, além de problemas com a alta dos preços de energia que expuseram a relação dependente dos alemães com a Rússia, a Alemanha também teve problemas orçamentários e políticos, o que tem afetado a popularidade do chanceler Olaf Scholz. O Boletim Invest News desta segunda-feira fica por aqui. Uma ótima semana para você, muito dinheiro no bolso e até amanhã.